0: 小朋友们，今天我们来说《故宫里的大怪兽》第十三本《大明星邹鱼，这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章《怪兽书的封印》。快看，那里有光！我顺着杨永乐手指的方向望过去。真的，寿安宫的窗户里透出橘黄色的光亮。谁会在那儿？我往后退了几步。图书馆下午五点钟就锁大门啦。难道有小偷？杨永乐小声说。我的心一下子提到了嗓子眼儿。我们要不要报警？等我过去看看，再做决定。他拦住我说。万一是哪个研究员来这里加班查资料，报警不就闹笑话了吗？我一把拽住他的袖子：“别去，危险！”他笑了：“没事我们连怪兽都不怕，还能怕小偷？”杨永乐小心翼翼地凑到寿安宫的窗口，早就忘了。我们来这里是要去后院帮我妈妈取自行车的。寿安宫在明清时期是皇太后住的宫殿，乾隆皇帝的母亲就曾经在这里生活。但是从我三岁时第一次跟着在故宫工作的妈妈进入故宫起，这里就是故宫博物院的图书馆。里面收藏着最珍贵的皇家书籍，到今天也没变过。难道这个小偷是个偷书贼？透过红色的格子窗，我们找到了光亮的来源——两个金色的亮点，飘飘忽忽地浮在半空中，发出有些刺眼的光芒。那光一看就知道不是电灯或是手电筒发出的。我眨了眨眼睛，难道是怪兽？故宫里哪有像灯泡的怪兽？我耸耸肩，我们没见过的怪兽多着呢。走进去看看。没等我同意，杨永乐已经用他舅舅的员工卡。在大门的门禁处，滴的刷了一下。如果明天有图书管理员发现你的刷卡记录，我保证你舅舅会把你的屁股揍开花我小声警告他，杨永乐却一点都不担心，只要不碰坏东西，就不会有人去查刷卡记录。我们轻手轻脚的。走进寿安宫，高大的宫殿里整齐地摆放着一排排书架，书架上的古籍散发着淡淡的墨香。在一张长条形的阅读桌中间，摆放着一摞厚厚,厚的书，那两个亮点就漂浮在半空中，不停地围着这摞书打转。安静的宫殿里回响着奇怪的咕噜咕噜声。等我们稍微走近些，不禁被眼前的东西吓了一跳。一个野猫大小的怪兽正站在阅读桌上，它身披灰色的皮毛，腰细的像蜂腰，眼睛比高瓦数的灯泡还要亮。嘴里吐出的舌头好像被装反了。最可怕的是，那个怪兽的屁股后面拖着两条又尖又硬的尾巴。不，那不应该是尾巴，而是两根巨大的长刺。我的天啊！我忍不住打个冷战。要是被这么长的刺蛰一下，肯定没命了。杨永乐比我还害怕，他一个跨步就躲到了我的身后。你怕他？我有点意外，不是怕，是讨厌。他哑着嗓子说：“我最讨厌屁股上长刺儿的家伙了。你小时候要是被蜜蜂蛰过，你也会讨厌他的。”现在怎么办？我问。你去和他打声招呼，也许他不会拿屁股上的刺儿乱扎人，他看起来挺善良。杨永乐一边说，一边轻轻推了推我的后背。我看了看那个像大猫一样的怪兽，使劲摇着头说：“你在开玩笑吗？我才不要过去送死！”就在这时候。怪兽电灯泡似的眼睛朝我们这边看来，糟糕，他发现我们了！都怪你的声音太大了！”杨永乐叫道。我往后退了一步，想让杨永乐挡在我的前面，但没能成功。他比我的速度快，力气也比我大。怪兽一瞬间就跳到了我面前。它跳动的姿势很奇怪，不像怪兽，也不像猫，而是像一种昆虫——蚂蚱。他的眼睛发出了光亮，太刺眼了，我只能眯起眼睛，挥了下手。我，嘿，你好。奇怪的是，怪兽似乎被这突如其来的举动吓了一大跳。嘴里发出了尖利的呼叫声，呜！我身后的杨永乐抖得更厉害了，他半蹲在我身后，抱着脑袋高声喊着：“你你你不要刺我，我我我我，不要过来，你不要过来！”我也吓坏了，胡乱挥舞着手臂，但我很快就发现。怪兽正朝着与我们相反的方向跳去，它好像比我们还害怕。两根长刺一样的尾巴紧紧地贴着肚皮，直到他跳出了寿安宫，杨永乐才从我的身后钻出来。你怎么把他轰走的？他问我。我愣在那里，我不知道，我什么也没做。没关系，这不重要。只要他离开了就行。杨永乐艰难的从地上爬了起来。太可怕了！故宫里居然有长着刺儿的怪兽！我皱起眉头，他怎么会出现在图书馆？这里除了书，什么都没有。我看着阅读桌上的书，六本厚厚的书被落得高高的。其中每一本书都比我们的语文课本还要大。难道他喜欢吃书？杨永乐猜测。他打开手电筒，查看书的封皮有没有被咬过的痕迹。紧接着，他像是触电似的僵在了那里，大叫：“我的天啊，小雨，你猜这些是什么书？”我探过头，什么书？杨永乐激动的大叫：“居然是《兽谱》啊！清宫兽谱！”哇，我也兴奋起来。只要是熟悉故宫的人，谁不知道《清宫兽谱》呢？它堪称清朝动物及怪兽的大百科全书。里面收集了180种瑞兽、异兽、神兽以及各种普通动物。最为珍贵的是，乾隆年间最棒的宫廷画家于醒、张维邦为每一种神兽和动物都绘制了漂亮的彩色插图，这在中国的古籍中是绝无仅有的。我和杨永乐都看过《寿谱》的复制版，但从没有想过有一天能看到真正的原版《寿谱》。那可是故宫图书馆里最贵重的文物，我们能碰吗？我小心翼翼的问杨永乐：“这里有白手套，应该是研究人员留下的。”杨永乐戴上雪白的手套。轻轻翻开兽谱的第一页，就在这时，我们身后突然又传来了刺耳的呜呜声。我们猛地回头，才发现刚才那个怪兽居然正在玻璃窗外，用惊恐的眼神看着我们。它不停的用前爪敲打着玻璃，嘴里发出的尖叫。就像是救护车的警报器在鸣叫，他他还没走。杨永乐吃了一惊，现在走了。我回答：“怪兽在发完警报声后，就头也不回的消失在了黑夜里。他不会是想告诉我们什么吧？”我嘟囔道：“不知道。”杨永乐耸耸肩：“如果我们都没法和他交流，恐怕怪兽和神仙也没办法知道他在叫唤什么。”在确认怪兽已经消失的毫无踪影后，我们回过头来注视眼前的兽谱，看到第一页，杨永乐不禁冷笑了一声。乾隆不愧为最喜欢盖章的皇帝，连这本书都不放过。我也笑了。我们根本看不清书页上画了什么，因为这一整页都已经被乾隆鉴赏、乾隆御览之宝、三希堂金鉴喜等大大小小的红色印章盖满了。这是什么？我指着印章中间的一个乳白色的小圆点，问道：“不知道？”杨永乐摇摇头，他轻轻摸了摸那个小圆点，也许是不小心蹭上的白颜料。谁会这么不小心？还没有问完，令人吃惊的事情就发生了：那个小小的白色圆点。在被杨永乐触摸过后，仿佛有了生命，居然一圈圈的变大了。这是怎么回事我捂住嘴。我怎么会知道？杨永乐也满脸惊奇。不一会儿，白色的小点就变成了一颗乳白色的宝珠，慢慢浮到了半空中。它像一颗巨大的半透明的珍珠，中心还有什么东西像火焰般闪耀。它真美，我低声赞叹。我从来没见过这样的东西。杨永乐瞪大了眼睛，深吸了一口气说：“那个怪兽一定是在守护它，而不是这些书。”难怪他不想让我们碰这些书，我目眩神迷地说：“换做我也会这么做。”他一定是个宝贝，不知道握在手里是什么感觉。杨永乐把手伸向了宝珠，但我比他快了一步。小心点，也许有毒。或者有放射性，他不高兴地提醒我，我没理他。宝珠在我的手中微微发热，它是那么光滑，似乎还有弹性。我把它举到手电筒的光线下仔细查看，宝珠是半透明的，其中心似乎有乳白色的火焰。火焰中有一团模糊的影子在缓慢的跳动，而光芒也随着影子的跳动忽明忽暗，仿佛被赋予了生命。给我摸摸！杨永乐想从我手里把宝珠抢走，我巧妙的绕开了，把手收到胸前。我还没看完呢。从不同的角度看它，看到的颜色居然不一样。正说着，我听到“噗”的一声，紧接着我的手心被烫得发疼。我低头一看，白色的宝珠消失了，我手里只剩下了一团黏糊糊的液体。你把它弄破了！杨永乐大叫。不不，我什么也没做，我被吓坏了。是你把它弄破的，我亲眼看到的。那珠子像气球一样破了。杨永乐叹了口气说：“哎，我想应该是你胸前的动光宝石耳环惹的祸，他把那珠子割破了。哦”哦不，我沮丧的看着挂在胸前的动光宝石耳环。又看看手里胶水般的液体，我不知道的那么容易破，真可惜。我们还不知道它是什么东西呢。杨永乐说：“不过还好，他没有弄脏兽谱，否则咱俩就惨了。”我担心的问：“那个怪兽会不会来找我算账？”我觉得不会。他虽然长得可怕，但好像挺怕人的。杨永乐拍了拍我的肩膀，说：“在闯下更大的祸之前，我们赶快离开吧。你妈妈还等着用自行车呢。”于是，我们把寿仆恢复原样，轻手轻脚的离开了图书馆。第二天。我在学校里一直提心吊胆的，生怕有人发现了我和杨永乐去过图书馆，还翻看了《寿谱》。但放学后，我回到故宫，并没人提起这件事儿。妈妈像平时一样催我吃饭、写作业，我渐渐放下心来。就在我准备上床睡觉的时候，野猫梨花。突然，神不知鬼不觉的出现在妈妈的办公桌上。你怎进来的？我被他吓了一跳。梨花没有回答我的问题，他眯起眼睛看着我。你今天晚上住在这儿？喵。是啊，我妈妈这个星期都要在故宫里加班。我爬上床。把枕头摆在了一个让我觉得舒服的位置。那也就是说，你昨天晚上也住在这儿？喵！你还问我，你昨天晚餐难道没有吃我带过去的金枪鱼罐头吗？我反问道。喵！我当然记得。我怀疑那罐头过期了。反正我前半夜都在拉肚子，你下次买罐头的时候能不能看看保质期？梨花喵喵地唠叨着，但突然他像是想起来了什么：“你别打岔，我不是为罐头来的。”喵。那你为什么来的？我好奇地问。喵，你昨天晚上是不是去过了寿安宫？他问：“你怎么知道？”我有点吃惊，但转念一想，故宫是野猫们的地盘，很可能是哪只野猫或是多嘴的麻雀看见我进了寿安宫。对，我昨天晚上去寿安宫后院帮我妈妈取自行车，杨永乐和我一起去的。你们只是去取自行车吗？喵，梨花的口气有点奇怪，我开始紧张了。难道这只八卦猫听说了什么？呃，也不是，我们嗯，还去图书馆看了看。我敷衍道：“喵，好吧。”梨花的表情变得严肃起来。小雨，我们别绕弯子啦。你和杨永乐闯了大祸，闯祸什么意思？啊？我的后背一下子挺直了。虽然我不知道你们怎么做到的，但是你们破坏了兽谱的封印。喵！兽谱的封印不不可能啊！我没有弄坏兽谱，我紧张的直冒汗。什么叫封印？说来话长。喵，梨花跳下了桌子，扭头对我说：“和我一起去见斗牛吧，他会把一切解释给你听。”这是个没有月亮的夜晚，墨色的云遮住了一切光亮，即便有路灯，故宫也显得比往常更加阴沉。高大宫墙的黑影中，偶尔会传来一些不可思议的叫声，不是猫叫，也不是鸟叫，喵，感觉有点怪怪的吧？走在前面的梨花似乎知道我在想什么。是啊，为什么呢？我紧跟几步，和他并排走。哼，以后故宫里会越来越怪的。喵！梨花没好气地说：“我有点纳闷儿，这只野猫今天怎么这么大脾气？”斗牛在哪儿等我们？我问。到了，就在这儿。喵！梨花迈进了一座高大的宫门。这儿，我不禁吃了一惊。这儿不就是寿安宫吗？昏暗的路灯下，斗牛和杨永乐站在宽敞的前院里，小声交谈着什么。杨永乐看起来都快哭了。小雨，你闯大祸了！他哭丧着脸对我说：“谢谢你告诉我。”我撇撇嘴，我知道自己不小心破坏了寿谱的封印，可我连封印是什么都不知道。让我来解释。斗牛迈着牛蹄儿走到我的面前，说：“封印是用一些具有法力的宝贝，来让一些拥有强大魔力的东西无法正常发挥他们的本领。比如，兽谱的封印是为了让书中强大的怪兽们可以乖乖待在书里，不跑出来惹祸。”听了这个解释，我的心猛地往下一沉。你的意思是，如果受谱的封印被破坏，书里的怪兽们就能跑出来了吗？是的，杨永乐大声说：“那颗珠子，你弄破了宝珠，就是受谱的封印。这下可好，故宫马上就要变成怪兽夜行乐园了。”我怎么知道那颗珠子就是封印？我委屈极了，而且封印难道不应该用结实点的东西吗？那颗珠子一碰就破了。那不是珠子，斗牛摇了摇头说：“那是文文的卵，什么的卵？我没听懂。”梨花在一旁像解说员一样开口了：“嗡嗡，一种怪兽，一般生活在高山中，体型和我差不多，灰色毛发，腰细似蜂腰，尾巴分叉，如同两根长刺还长着倒转的舌头，喜欢尖叫。清朝的人们最初在撰写兽谱的时候。”并没有把这种怪兽收集进去。喵，他眨了眨眼睛，接着说：“兽谱撰写完成后，宫廷里的一位高僧发现了兽谱蕴,蕴含着强大力量，于是他向乾隆皇帝建议，将文文收进了兽谱，并用文文的卵做这本书的封印。”等等。你说那个怪兽会产卵？它又不是虫子，并不是只有虫子才会产卵。喵！梨花甩了一下尾巴，看来你还不是很了解怪兽。大多数怪兽都是很复杂的生物。斗牛接过话说：“文文，这个怪兽。”虽然没什么厉害的法力，但他天生就有一种本领，那就是任何法力在他身上都会失灵。所以，很多巫师、道士和僧人都喜欢用他的卵来作为封印。他的卵也不是你想象的那么脆弱，如果不是用冻光宝石。你拿锤子砸也砸不破，我实在搞不懂你们人类。梨花摇着头说：“你拿人家的卵干什么呢？”喵，人类的好奇心只会制造麻烦，一点用都没有。所以，我弄破了文文的卵，就意味着我弄死了他的孩子吗？天啊，他一定恨死我了！我捂住脸，懊悔极了。文文的卵并不是他的孩子，呃，这个以后再解释。文文是很温柔也很宽容的怪兽，斗牛安慰我说：“现在需要担心的不是他，而是书里面的其他怪兽。”他们中有不少容易惹麻烦的家伙，要是都跑出来，可真够我们受的。斗牛倒吸了一口冷气。那现在怎么办？杨永乐着急地问。找到文文，并让他再产下一颗卵来做兽谱的封印。斗牛说。不过这并不容易。文文天生就是隐藏自己的高手。我已经发动了故宫里的所有野猫、老鼠、麻雀、刺猬，甚至警犬找寻它，不过仍然没有线索。可能是因为作为怪兽来说，它的个头太小，我猜。他也可能伪装成了野猫。喵！梨花说：“也许吧。”斗牛深深叹了口气说：“最糟糕的是，我发现了这个。你们跟我来。我”我杨永乐和梨花跟在斗牛身后，走到寿安宫的大门前。斗牛跺了两下牛蹄儿。宫殿的大门像自动门一样“呼”的打开，宫殿里的光滑的地砖泛着青釉色的光。斗牛带我们走到书桌前，寿谱像昨天一样被摆在桌子正中间。斗牛轻轻吹了几口气，里面的书页轻飘飘地飞了起来，并自动地翻啊翻。一直翻到第五册中间的一页才停下来。你们看，斗牛说：“我们凑过去看被翻到的那一页，大家都被眼前的景象惊呆了。”空白的，杨永乐问：“兽谱里面居然还有空白页？”“不完全空白，至少还有字儿。”我说。上面写着“文文文文善乎？”难道这里本应该是文文的画像？没错，斗牛回答：“这里本来是文文的画像。按照故宫里的规矩，文文在天亮之后必须待在这里，待阳光消失后，他才可以离开。”但是他自从昨天晚上离开寿普后，就再也没有回来。所以，他违反了故宫的规矩，这很严重吗？杨永乐问。是的，比封印被破坏还要严重。斗牛沉默了一会儿，才接着说：“这夜空白夜，就像一个窗口。”发现这页空白页的人类将可以进入受苦的怪兽世界，无论对怪兽还是对人类，这都不安全。我皱起了眉头。天啊，这太糟糕了！是啊，太糟糕了。杨永乐声音低沉。那天晚上。重新回到床上后，我很长时间都没有睡着。故宫里的所有的动物和怪兽都在忙着找文文。我和杨永乐也很想帮忙，但斗牛给了我们别的任务——守护兽谱，直到它被收回古籍仓库。他告诉我们，这是比找文文更重要的事儿。我们要帮助怪兽们守护那个窗口，尽自己最大的力量，不让人类走进怪兽的世界。听起来这是很重大的任务，它压得我有点喘不过气来。我怀疑自己和杨永乐有没有本事来完成这个任务，但没想到。我们的守护任务在第二天清晨就结束了。当我吃完早饭，拿着饭盒，特意绕道去故宫图书馆串门时，透过泛着红色晨光的玻璃窗，我亲眼看到图书管理员将桌子上的兽谱收进特制的保管箱，放在小推车上。朝着古籍仓库的深处走去，我轻轻推门进去。图书馆里安静极了，只有银色的大钟滴答滴答的响着。等了好一会儿，图书管理员才哐啷哐啷的推着小推车走了回来。哦，小雨，你是什么时候进来的？想要借书吗？图书管理员王阿姨吃惊的看着我，问：“嗯，那个那个，我想打听受苦的事情，但终于没说出口。这件事儿还是不问比较好吧。”“那个什么呀？”王阿姨笑了，“变成结巴了吗？”我的脸一红。“啊，我上学要迟到了，嗯，再见。”我走出了图书馆。但很快又返了回来。王阿姨，你早上没碰到什么怪事儿吧？我还是有点不放心。有啊，啊，什么怪事儿？碰到你呀！你今天早晨就挺怪的。说完，他就咯咯咯的笑了起来。我松了口气，重新道了别。大步走出了图书馆，寿普被安全收回仓库，没人发现里面的一个怪兽消失了，出现了一整夜的空白。这意味着也不会有人通过空白页这个窗口误闯入寿普的怪兽世界。这真是非常幸运的事儿，但是没有了封印，书里的怪兽。会不会闯出来呢？我推开图书馆红色的大门，来到院子里，生生吸了口湿润的空气。就在这时，一阵冷风吹过，仿佛特意来告诉我，后面的麻烦还多着呢。小朋友们，这一章就结束了。下一次我们会来说第二章《大风惹的祸》。